1: Les damos la bienvenida a otro jueves de Leti y Ash. Hoy nos acompaña un amigo mío. Que no solo quiero mucho, sino que admiro y que me ha educado muchísimo en un tema que a mí me interesa mucho, que he hecho que a Leti le interese mucho de tanto que hablo y que creo que es súper importante tener información que a veces no está al alcance de todos, a veces se habla en lenguajes muy elevados y creo que es una situación que nos debe de preocupar a todos y que todos tenemos que tomar acción. Al final, la casa es de todos. Hoy vamos a hablar del cambio climático de la manera más aterrizada que podamos y dar algunos tips. Para no solo entenderlo, sino qué podemos hacer todos para ayudar
2: un poquito. Sí, antes de que se vayan y digan esto a lo mejor no me interesa, que sepan que vamos a dar tips muy aterrizados de qué puedo hacer yo en el día a día. Si lo pensamos como un problema grandísimo, que solo es cuestión de que los políticos se pongan de el acuerdo. Nunca vamos a poder hacer nada, pero creo que hoy Pablo nos va a ayudar a, de manera muy aterrizada a entender si quiero hacer tres cosas para ayudar o darle un respiro al planeta y a mi casa y si me preocupa lo que está pasando, ¿qué puedo hacer? No vamos a decir más. Bienvenido, Pablo Montaño, a se regalan dudas. Tenemos años que iba a traerte. Estar aquí. Estoy
0: muy contento, la no, verdad.
1: Nosotros felices de tenerte.
0: La verdad es que ya tenía... Digo, de entrada, conocerte, dije que nada, nada no sé, más... He
2: escuchado pura virtualidad. Hace tres años de Pablo Montaña. Sí,
0: igual acá. Y, y la verdad es que por fin vamos a hablar de este tema. Que prometo no volarme la barda. no sí, no voy no a, no a irme palabras, los datos, que nada. palabras que no entiendan. que entiendan, reportes así incomprensibles. No.
1: Perfecto. Vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Qué es el cambio climático?
0: El cambio climático... Porque
1: parece que es como que cambia la temperatura y ya, ¿no? Como que siente... Hay mucho que... más
0: que eso. Sí, nuestro planeta... Tiene una atmósfera que si no la tuviéramos seríamos una pelota de hielo flotando en el espacio. Esa atmósfera está compuesta de gases que son nuestra cobija. Y lo que hemos hecho los seres humanos en los últimos 150 años es echar más gases a esa, a esa atmósfera, lo que hace que nuestro planeta vaya cambiando su temperatura. Y hasta ahorita ha incrementado la temperatura en 1.2 grados, pero como muy bien dices, no solamente es que hace... Ay, no Guadalajara antes estaba 26 grados y ahora está 27.2. ¿no? no, ese no es el... el contexto completo de lo que está ocurriendo, sino como en un cuerpo, ¿no? si tú tienes una temperatura corporal de 37 grados, estás a todo dar, si tienes 38.2, hay muchas cosas que cambiaron. Probablemente te estás sientes más enfermo. débil, te duele la cabeza, puede ser que tengas mareos, si esa temperatura llega a 39, 40 grados, te puede dar un ataque epiléptico, o sea, puede haber muchas cosas que pueden pasar. Nuestro planeta es un organismo y este incremento de temperatura que estamos viviendo ya le está provocando que varios de sus ciclos naturales, que son muy precisos, se están alterando, ¿no? Y esto incluye temperaturas en los océanos, las corrientes de los océanos, el derretimiento de los, del hielo en los polos, ¿no? De los glaciares. Todo eso está cambiando. Y es genera como una humor.
2: bola de nieve que una cosa va afectando a otra y todo se descompone. Hay
0: cosas que son en cadena, hay cosas que son individuales, hay cosas que no entendemos. Entonces también esto nos, pre nos presenta un escenario de muchísima incertidumbre, ¿no? Y eso es lo que, frente a lo que estamos ahorita, los científicos se han encargado de estudiar. ¿Qué implican estos cambios? ¿no? O sea, ¿qué implica estar a 1.2 grados como estamos ahorita? O a 1.5, que es la, el acuerdo de París, la, la meta que se fijó. O 2 grados, o 3 grados, o 4. Porque podemos seguir incrementando la temperatura del planeta. O sea, el cambio climático no es algo de sí o no, hay o no hay. Sino es, es más bien un umbral. ¿Hasta dónde vamos a llegar en este cambio e incremento de la temperatura?
1: Cuando dices que unas cosas no las entendemos, creo que quienes empiezan a entender te da mucha angustia, ¿no? Como que... A veces todavía creo que lo sentimos muy lejano, ¿no? Quisiera saber cómo se ve el cambio climático. Ahorita dices de que sube la temperatura, cambian algunos ciclos, pero ¿cómo se ve en nuestra día a día que ni siquiera a lo mejor nos empezamos a dar cuenta? O ese tipo, Monterrey, se empieza a dar cuenta. Hay ciertas ciudades, pero en su mayoría todavía no, a lo mejor todavía no nos llega tan pegadito.
0: ¿Cómo se ve el cambio climático? Monterrey tienen meses con una sequía, bueno, que justo está terminando porque empezó a llover pero tenías personas en Monterrey bañándose con agua de garrafón porque no había agua en las llaves, pero sí hay agua para embotellar. Porque además el cambio climático no es nada más un fenómeno meteorológico. Se ve atravesado por las desigualdades y las injusticias que ya tenemos como sociedad. Eso lo vuelve todavía más complejo. Porque entonces alguien sí si tiene un pozo con el que tiene permiso y dice, con agua me dejas extraer agua pero ya no hay agua en las llaves de las casas de las personas, pero estas refresqueras este sí es mi... tienen, esto es mío y es legal. Y entonces ahí las, las reglas y las leyes que pusimos sobre el, el tablero de repente no aplican porque tenemos un juego nuevo que está cambiando. ¿no? ¿Cómo se ven en los lugares más extremos? Yo creo que ahorita justo estamos viviendo un punto muy crítico en Pakistán. Pakistán, una tercera parte del país está bajo el agua porque el cambio climático no implica que deje de llover implica que también las lluvias de repente se concentran. Entonces, lo que te llovía a lo largo de un año te puede llover en un mes o te puede llover en unas semanas. Eso es lo que pasó ahorita en Pakistán. Entonces, naturalmente, los flujos, los cauces, a eso suman deforestaciones, degradaciones del entorno, procesos de urbanización que no dejan que el agua se filtre, ¿no? Entonces, todo eso genera que haya más inundaciones y que hoy tengas un país que una tercera parte está bajo el agua y un país muy grande, con muchísima población. Entonces, así se ve, y eso es lo que vamos a ver, ¿no? Que de repente hay un país que tuvo una crisis y de repente España que tiene una ola de calor y de repente México que tiene una sequía en una de las zonas entonces el cambio climático no es algo que de repente ya ah ya llegó eh, chavos chavas ya esto el esto es eh, llega. a partir del miércoles ya esto es cambio climático ya está aquí no y ya tenemos años viviéndolo y hay comunidades que lo están viendo más crítico que otras no hay lugares en México que se está la, el mar se está comiendo la costa no y que se está llevando sus casas eso está pasando hoy en México no en una isla de la Polinesia no y a veces sentimos que es algo que todavía hay tiempo, podemos platicarlo, podemos pensar de muchas formas, ¿no? La sí, parece
2: es... que hasta que casi casi llegue la crisis en la que no podemos respirar, en ese momento Ajá. empezaríamos a concentrarnos en, en la gravedad del asunto.
0: Y creo que tú, Leti, le das al clavo, ¿no? Cuando hablamos de la, del cambio climático y sus soluciones desde las Naciones Unidas y los acuerdos que se han tomado y gente de corbata, principalmente hombres, ¿no? Decidiendo por el resto de nosotros, parece algo lejanísimo y que, que está de alguna manera bajo control. La realidad es que la discusión tristemente ha sido, bueno, ¿qué tanto más se puede calentar el planeta antes de que tengamos que hacer algo realmente? ¿no? Entonces, es como un papá o una mamá preguntándose, doctor, ¿qué tanta fiebre le puede dar a mi hija antes de que haga yo algo?
2: Antes de que le Entonces, pase algo, sí, ¿verdad? Sí,
0: o sea, terés, que, no, que, no que no le dé fiebre, ¿no? Sí. O sea, no, es mala idea que le dé fiebre, ¿no? Uh -huh. Porque pueden pasar muchas cosas. ¿no? Y sin embargo, esa ha sido la conversación un poco, lo cual es bastante ridículo. no O sea, ¿qué tanta fiebre le podemos permitir al planeta? ¿Qué tanto podemos sacrificar de ecosistemas, de personas, de lugares Ajá. antes de romper con los ciclos y los patrones productivos y de, ex, de explotación que nos trajeron a esta Ajá. crisis ¿no?
2: ahora yo sé que para las personas como ustedes que este es uno de los temas principales en su vida y que están muy involucradas Además, exactamente, y que están muy involucradas <risa> mientras, la mientras más estudian y más se informan, entienden la gravedad del asunto, pero hay muchas otras personas, y yo me voy a incluir hace unos años ahí no, pero... Que, pero que crecemos en este sistema en el que todas estas prácticas que afectan tanto al planeta pues son normalizadas, ni siquiera somos conscientes a o lo mejor del daño que estamos haciendo todos los días al planeta y entonces un día te llega toda esta información y yo creo que es muy abrumador porque es como, ¿yo qué hago? ¿O por qué yo sí hago un cambio si todos los demás lo siguen haciendo? O de repente una campaña que nos dice, no pidas popote, pero pide vaso de plástico, ¿no? Entonces, como que creo que hay muchísima eh, desinformación y también como el decir, me gustaría entender por qué si es importante que hagamos algo de manera individual y si quiero hacer algo yo y decir yo sí si quiero ser responsable con mi planeta ¿cuáles son las dos o tres acciones más poderosas que yo puedo hacer desde mi lugar? sin preocuparme si la cuarta transformación lo va a hacer por mí o no si los acuerdos de París van a salvar al planeta o no yo desde mi lugar ¿qué puedo hacer para aportar este granito de arena?
0: ok quizá aquí mi respuesta no les va a gustar mucho pero <risa> me gusta mucho la respuesta que da un experto que tiene muchísimos años en esta lucha que es el fundador del Día de la Tierra se llama Bill McKibben ¿no? Y cuando le preguntan, esta pregunta que me acabas de hacer de qué es lo más importante que puedo hacer como individuo, su respuesta es, pues, como individuos lo más importante que podemos hacer es no ser individuos.
2: Me encanta. ¿De qué o sea, hablas que no me va a gustar bueno, respuesta? Me encanta.
0: <ríe> y lo que él dice es, <ríe> tenemos que encontrar esto que ya está ocurriendo aquí, donde están ustedes dos, aparte que está todo su equipo acá detrás de cámaras y micrófonos, eso ya es organizarse. Esto ya es organizarse para hacer algo más. Que si, tuviera, si ustedes dos no hubieran decidido hacer algo individualmente, pues igual y Ashley se hubiera comprado su, proxi, su próximo cepillo de bambú ¿no? en vez de uno de plástico y tú hubieras rechazado el popote. ¿no? Eso no es suficiente. Necesitamos encontrar espacios donde nos organizamos hacemos algo desde lo que estás haciendo no todo el mundo tiene que convertirse en un activista que también luego creo que ese es el mensaje que la gente siente que es abrumador ¿no? Oh, ahora me tengo que convertir en un activista de Greenpeace o de marchar. Extinction Rebellion y tengo que salir a marchar y, y no me gusta eso no No importa pero don, una de las ventajas que tiene esta crisis es que no importa lo que hagas no importa lo que te interese te interesan los animales los derechos de las mujeres te interesan los derechos de la infancia lo que sea que estés haciendo hay una intersección porque el clima lo toca y algo vas a poder hacer de ahí entonces número uno dejar de ser individuos Dos, yo diría, hay un, una comunicación, una narrativa muy específica que está diseñada para llenarnos de culpa, porque es un problema sistémico. Si yo quiero ser congruente con mis acciones y no estarme azotando porque la, la crisis climática está cabrona y me está llegando por todos lados, voy a encontrar muchos espacios de incongruencia. Yo tengo que ir a recoger más tarde a mi hija en carro y voy a, a pesar de que soy un activista climático, voy a conducir, voy a quemar combustibles fósiles, ¿no? Entiendo perfectamente lo que estoy haciendo, entiendo que el modelo automotriz es parte de la crisis que provocamos, pero tengo que ir a recoger a mi hija, ¿no? Y no hay un transporte público que me lleve rápido, seguro, ¿verdad? Hay un montón de cosas que me impiden hacer las cosas como yo quisiera. Entonces yo diría que la segunda cosa que podemos hacer en lo individual sería abrazar nuestras incongruencias. Cada quien va a llegar al punto de acciones, de compromisos en la medida que le es posible. Y yo, por ejemplo... Pero ahorita, sí
2: podemos hacer un esfuerzo extra para que no sea posible hacer más hágalo, cosas.
0: Sí, 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 hagámoslo. Pero o sea, como en el, en el interior lo que yo diría es que no te desactive el hecho de que tienes cosas como mi trabajo me implica viajar en avión y sé que tiene una huella de carbono enorme. Y, pero eso no implica que ya tenga que dejarte importar todo el conflicto, ¿no? Sino que más bien esto es para que no te desactives tú misma. ¿no? Ya, Sí, y, y las acciones individuales, como pueden ser pues, andar en bicicleta, este, consumir menos plásticos o no consumir plásticos de preferencia. Todo ese tipo de cosas. Dejar de comer carne. Dejar, o sea, comer menos carne dejar de comer carne si te es posible. Todas esas cosas yo las, siempre las menciono como están buenísimas, pero son el piso mínimo desde donde vamos a hacer algo. ¿Eso qué implica? Eso es lo que mi privilegio me permite hacer a mí.
1: Mm.
0: Yo hoy lo platico, ¿no? normalmente trato de moverme en bicicleta, ahorita llegué en bicicleta, realmente llegué porque me dejaron sin carro ¿no? porque sí, porque estoy muy lejos y me hubiera venido en coche, pero me dejaron sin carro, me vienen en bicicleta no puedo exigirle a todo mundo que haga lo mismo que mi privilegio me permitió a mí ¿no? y creer que Qué incongruente la gente que no se mueve en bici. Cuando esta es una ciudad machista que para las mujeres puede implicar riesgos, cuando esta es una ciudad difícil que para una persona que no tiene experiencia o que un adulto mayor si no sabe. si un hijo por... no
1: puede estar en la bici o el o sea, bache. El bache, uh -huh. sí, no el bache, el trabajo. camión.
0: Son un montón de cosas, ¿no? Que la verdad es muy limitada la gente que hoy puede moverse desde extremos muy largos. Gracias, afortunadamente estamos teniendo cada vez más infraestructura para las bicicletas y eso va generando que más gente puede acceder a ello, ¿no? Uh -huh. Pero buscar imponerlo o ser vegetariano, pues hay gente que lo puede hacer porque tiene el tiempo de cocinarse, pero cargarle a todo el mundo esa misma, ese mismo rasero, que yo sé que ustedes dos están así como muy atentas de que su audiencia no sé, se disipara en los primeros tres minutos cuando dijeron cambio climático, porque normalmente lo que hacen es cargarnos con culpas. no sí. Normalmente, como lo cargan todo al individuo, te hacen voltear a verte a ti y sentir que tú eres él o la culpable de que el planeta se esté yendo al carajo. Y ahora el tercer tip sí sería organizarse no solamente en términos de acción y de defensa de territorios o de lo que tenemos en lo más inmediato que creo que eso es cuando hablamos de organizarnos a eso nos referimos ¿no? ¿qué está ocurriendo alrededor de, de tu espacio donde tú habitas? pero también para quienes están tomando esas decisiones sientan presión nunca va a llegar desafortunadamente políticos que digan y, ya, yo sí voy a actuar yo sí voy a resolverlo si no hay una población que se lo pide si no hay una población que se lo exige uh -huh. Es un principio importantísimo.
2: Sí, o sea, si no hubiera empezado el activismo de no al tren maya, pues el tren maya existe Iridia. sin ningún pero, nadie dice nada, ecocidio y todo el mundo tranquilo. Ha habido esta conversación porque hay grupos que están empuje y empuje y empuje de oye, estás destrozando nuestra selva.
0: O el derecho, o sea, los derechos de las mujeres que están ahorita en un proceso de reivindicación muy fuerte, ¿no? Que eh, o en cinco años ha cambiado muchísimo. Claro. Si ¿sí? yo hace cinco o seis años les hubiera dicho que habría chicas de preparatoria que manejarían términos como patriarcado, ¿no? Y como este. Es una
1: palabra que yo no supe hasta los 25 años.
0: Exacto. Pero no, no, no lo hubieran querido. Pero un movimiento se encargó de socializar y politizar también, ¿no? Porque educar políticamente respecto a tus derechos uh -huh. a una población muy amplia, en este caso las mujeres. Bueno, bueno, en dos años lo vamos a ver en las elecciones presidenciales federales. Va a ser un tema muy importante, de los más importantes, ¿no? La agenda feminista.
2: Buenísimo. Mi Pablo, nada, creo que agradecerte, no sé si tú quieras agregar algo más. Sí,
1: si Sí, metemos. ¿Qué tanto? Y creo que esta es una pregunta que se hace quien empieza a entender un poco el cambio climático... Muchas de las cosas que lees a primera mano dicen que estos son los ciclos naturales de la Tierra, ¿no? Que antes era la era del hielo y que ahora es, luego se quemó todo y demás. ¿Qué tanto realmente es parte de, del planeta y qué tanto es desinformación total?
0: Es desinformación total. De hecho... Geológicamente, el, proceso, el momento en el que estamos ahorita es una etapa glacial, final de glacial. O sea, estaríamos enfriándonos como planeta por esos ciclos que menciona la gente, ¿no? Sí ha habido variaciones muy grandes, ¿no? Que han llevado a cuatro de las cinco extinciones masivas que han existido en el planeta. Y... El proceso que estamos provocando nosotros se equivale y se compara a lo que han ocurrido en estas cuatro extinciones masivas, pero esto está ligado al CO2 que nosotros estamos emitiendo en la atmósfera. Porque o sea, está
2: estado 100% por el ser humano.
0: Es, exactamente, es que tenemos posibilidades de medir cuánto CO2 había en la atmósfera, por ejemplo, hace 30.000 años o hace 3 millones de años. Hace 3 millones de años teníamos la misma concentración de CO2. Las mismas condiciones que estamos provocando hoy existían hace 3 millones de años.
1: ¿Y qué estaba
0: pasando hace millones Los océanos tenían 25 metros más de altura. No me preguntes dónde estaba la península de Yucatán, no busques en un mapa la Florida, o sea, porque no estaban. ¿no? Y había ciclos muy distintos. Las zonas que eran desiertos eran otras, las zonas que eran bosques eran otras, porque cambian estos patrones. ¿no? O sea, el, el planeta se vuelve regular. El planeta va a estar bien, nosotros no. Es, es también lo que tenemos que entender. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que toca? La verdad también una parte que me gusta enfatizar es... Sí, sí está cañón todo lo que estamos platicando, pero también es un momento donde es una oportunidad única para realmente transformar un montón de cosas que han estado funcionando mal en este planeta en términos sociales, en términos ambientales. Es una oportunidad para revisar absolutamente toda nuestra escala de valores. Ustedes lo hablan mucho, contra el consumismo, contra patrones destructivos, todo eso está involucrado en la lucha climática. El, el hecho de que nos hayan hecho entes tan egoístas, tan individualizados, ¿no? Tendríamos que volver a la comunidad, porque solamente desde la colectividad y desde la comunidad podemos resolver un problema que nos atañe a todas y a todos.
1: Me encanta. Muchas gracias por venir, Pablo. Les vamos a dejar toda la información de Pablo aquí para quien tenga preguntas puntuales, se las pueda hacer. Y en el newsletter en cerregalandudas.com Diagonal, suscríbete, les dejamos más información. Gracias. Bien.
2: Gracias. gracias.